1: Podcast, pelo amor de Deus, eu sou o Ed de Drummer e hoje eu tenho vários convidados para me ajudar, começando com as mulheres, Sarah Martins, do podcast Delas, Irmãos.com.
2: Uhul, pelo amor de Deus, finalmente agora eu tô aqui também, né? <risos>
1: é, um dia, um dia todo mundo vai poder participar, pelo amor de Deus, né? Só que... Precisamos de, precisamos, é, precisamos de muitos episódios, porque são 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Então, todas as pessoas Vai precisar de muitos episódios. Mas também temos aqui pra ajudar a gente a as Chaves do Base Bíblica.
0: É, pedindo pelo amor de Deus pra que a de The Drummer não ouça as leituras de comentário lá do Base Bíblica, né?
1: Eu escuto todas, hein? misericórdia. Pelo amor de Deus. E para não me deixar sozinho no meio dessa mulherada, eu tô aqui com o Rodrigo Chaves, que também é lá do Base Bíblica.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui pela primeira vez com o Ed The Drummer no PADD. Vamos lá, né?
1: E nós estamos todos aqui reunidos para falar sobre como a mulher é vista na Bíblia.
4: Tá beleza, Edson? Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br E vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com.br Oficial PADD Também siga no Twitter através do arroba underline PADD Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba peloamortedeus.org.br
1: Pessoal, como eu comentei, a gente vai falar então sobre a mulher, né? Como ela é vista na Bíblia. Principalmente essa diferenciação que a gente vê do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Que às vezes a gente vê... Às vezes... Às vezes não, é bem clara a diferença de cultura E a gente pode dizer que grande parte da sociedade patriarcal que a gente vê do Antigo Testamento Começando pelo Antigo Testamento, claro né E essa questão de a mulher ser insignificante que a gente vê na cultura Ela é muito da questão da cultura em que a sociedade lá do Antigo Testamento foi criada para acreditar que a mulher foi criada para o homem e eu acredito bastante que isso aconteceu por causa do que a gente vê lá em Gênesis e tal, que a mulher foi criada a não, só que sinceramente falando assim, pessoalmente isso não me convence, porque se a gente for parar pra pensar, a mulher não foi criada pro homem, mas ela foi criada para estar junto com o homem, né mas vamos lá, vamos falar então primeiro ali do Antigo Testamento, sobre essa questão da cultura, porque a gente vê bem claro que uh, normalmente no Antigo Testamento e também no Novo, um pouco mais, vamos começar pelo Antigo que a mulher, ela era deixada de lado, muitas vezes, né era só o homem que importava, era só o homem que podia participar das reuniões, então quer que começar aí a falar um pouquinho sobre essa questão da cultura do Antigo Testamento, que o homem era o chefe da casa, a mulher ela não tinha voz. né A mulher, muitas vezes, ela servia só para procriação e para poder servir ao homem. Né? E a gente vê mais para frente, depois, que era utilizada a mulher, inclusive, como objeto para fazer cultos a deuses e a adoração de outros deuses pagões. Então, quer que começar a falar aí um sobre um Porque sobre essa cultura aí?
2: Muita gente chama a Bíblia de machista, né? E a Bíblia, ela não é machista. Concordo. Ela trata de alguns homens que foram machistas, de uma cultura que foi machista, mas a Bíblia em si, de Deus, é importante ressaltar que ele não é machista. E se a gente sair um pouco da Bíblia e pensar, por exemplo, na cultura grega, quem podia falar na ágora eram homens que não fossem escravos, tivessem uma certa posição social e dinheiro. Não adiantava tipo, ter dinheiro, certa idade ser mulher, porque não participaria. Os próprios homens eles usavam as mulheres apenas para... Os gregos usavam as mulheres para procriação, se a gente olhar na Grécia Antiga. E até olhar Aristóteles, filósofo, sábio e tal... Ele, ele mesmo vê a mulher como um ser inferior. Ele não considera a mulher como um ser completo. Então, assim, não é só dentro da cultura judaica... Que e a mulher era vista como um, uma coisa menor do que o homem um ser que era inferior ao, aos homens.
1: Muito bem observado, Sarah. É interessante você que tu falou da Bíblia ser machista, né? Que tu falou sobre a questão de Deus. Porque se a gente diz que a Bíblia é machista e a Bíblia é a palavra de Deus, a gente tá dizendo que Deus
2: é machista. Exatamente. Né? Deus não é machista. Mais ou menos isso que tu
1: quis dizer, né? É, <risos> é.
2: E tem gente que diz isso e eu fico assim, meu Deus, como é que pode a pessoa ser cristã e dizer que Deus é machista, que a Bíblia é machista?
1: Pior que isso é a pessoa separar, né? Ah, mas é o Deus do Antigo Testamento, né? Sendo que Deus é um só,
2: né? Imutável. Por mesmo ontem Hoje, sempre, eternamente,
1: né? <risos> e, também, e também tem outra questão, assim, dessa questão de dizer que ele é machista, né? É a Bíblia, né? Que se a gente for parar pra pensar... Ah, mas a gente olha lá... Que nem tu já falou, né, Sarah? É a questão da cultura, né? Alguns homens eram machistas. Aí, se a gente for parar pra pensar... Ah, mas então, olha lá, os homens eram machistas. Então a Bíblia é machista. Bom, então a Bíblia, ela também prega guerras. A Bíblia prega o pecado, né? A gente vê que até mesmo Davi, o homem, segundo o coração de Deus, pecou. Pois é. E se arrependeu, claro, uhum. depois, né? Mas, Késia, o que, que tu pensa sobre isso?
0: Então, eu tenho uma leitura, no geral, de tudo, assim, do, do Velho Testamento, né? Eu acredito, assim, que Deus realmente, ele não é não é machista, mas que nessa formação dessa nação, né, de Israel, assim o velho testamento ele frisa muito isso, essa formação de, de desde quando começou a humanidade até como Israel foi formada, a humanidade ela sempre caminha de acordo com o que lhe convém, né? Então a gente vê muito esse jogo de conveniência até na Bíblia. Então às vezes Deus ele fala alguma coisa e aí na hora da prática a gente vê que era diferente na Bíblia, né? E, e, e Deus ele sempre dá uma chamada de atenção, usa lá um profeta tal pra ir chamar a atenção e ela não é bem assim e tal. Até porque é, relacionando algumas mulheres da Bíblia, se a gente for analisar mesmo assim, elas são essas pelo menos que eu analiso tem comportamentos assim formidáveis, eu acho, eu acho muito interessante a gente observar histórias é, por exemplo como a de Tamar tem as parteiras também que se elas não tivessem mentido por exemplo para faraó que que mandou matar as crianças, Moisés teria sobrevivido, né, tem também a mãe de Moisés, né, que ela foi estrategista total para poder salvar a vida dele, então assim, a gente começa a relacionar, ler, se a gente for ver com, com clareza, assim mesmo, com alguns detalhes, a gente começa a ver que, assim, não é bem assim a coisa, que funciona, né? É, tem esse, esse machismo, tem esses erros que a humanidade vai cometendo no decorrer da, da história na Bíblia, mas a gente tem essas mulheres que conseguiram se impor, de alguma nem se impor, se impor é uma palavra é um termo muito pesado, né? Mas se colocar mesmo para servir a Deus, porque elas acabaram servindo a Deus de algum modo e fizeram história dentro desse povo. Que, que deturpava ali também a palavra de Deus, já desde o início. As coisas que Deus falava pra eles fazerem, eles faziam diferente. Muito bem!
1: Rodrigo, tu tem alguma visão sobre a mulher na cultura do Antigo Testamento? Tu que é um homem, né? Pra... Vamos ver agora se você vai ser machista. Não.
3: Que isso, muito pelo contrário. Ah, é, é engraçado, as pessoas, quando elas leem a Bíblia... Tem até a Sara aí, que tem fotos maravilhosas por aí, e ela vai entender... o. Bem o que eu vou falar. Parece que a pessoa tá olhando a natureza, tirando foto, sabe? Quando você lê a Bíblia, você não pode interpretar a Bíblia como se você estivesse olhando uma paisagem, ou olhando um cenário bonito, olhando a natureza, que ela tá ali daquele jeito. A Bíblia conta uma história de um povo e teve um contexto daquele povo, teve um contexto em volta. Tudo aconteceu em volta para chegar naquele ponto. Não é como você tá olhando uma árvore, que ela tá ali há centenas de anos e indiferente do, ao contexto dela, se ela não for derrubada, óbvio. A história da Bíblia, ela fez parte de um contexto e o contexto do como a Sara até falou dos povos em volta, não era extremamente é, machista e, e patriarcal. Até o, o, a, o próprio Deuteronômio, o próprio Números Levíticos ter leis específicas para o trato da mulher já demonstra a total mudança de visão do Deus de Israel. Porque nem lembra leis para as mulheres tinham as mulheres eram tratadas como nada nas culturas em volta e você lê na Bíblia é lei específica falando ó quando a mulher Tiver determinado momento, faça isso, trate a mulher desse jeito, dessa forma. Você vê total mudança de pensamento, que até é radical, mas Jesus ainda foi mais radical ainda no Novo Testamento, né?
2: É, parece como se a a, a partir daí das leis a mulher passasse a existir como um ser detentor de direitos. Ah. Alguns mínimos, mas pelo menos ela tinha alguns direitos. Não era totalmente ignorada. Não podia. Você não vai matar uma mulher porque é uma mulher como se fosse um. cortou um tronco de uma árvore.
3: Exato. E as pessoas, elas têm que entender, ler a Bíblia dessa forma. Porque a Bíblia não é um livro comum, mas você também tem que começar a lê-la como um livro comum. No sentido seguinte, quando você pega um livro, você não tira as coisas do contexto. Você não não pega um um livro do Game of Thrones, por exemplo, e e lê a partir do meio dele. E tira um contexto, ou tira uma uma filosofia desse meio. Senão você não vai entender. Você tem que ler a Bíblia num todo, pra você querer fazer uma teologia ou querer fazer uma explicação. E quando a pessoa tira do contexto... Deus se torna machista A bíblia se torna machista, mas se você entender o contexto Você vê que não é bem assim, né
2: Tem uma parte até em Deuteronômio, se eu não me engano Deuteronômio 24, que fala que o, o homem que ele casou recente Tipo, se ele tá recém-casado Não é pra mandarem ele pra guerra, ele tem que ficar em casa Porque ele tem um compromisso com a mulher dele E ele tem que fazer a mulher dele feliz antes dele ir para a guerra. Senão ele pode ir para a guerra e morrer, né? Então ele, pelo menos por um período, ele tem que ficar em casa e satisfazer a mulher dele. Que já é uma coisa assim, alguém está pensando na felicidade da mulher. Uhum.
1: É, eu consigo perceber que essa questão das leis de né? Sobre a vida, e tem várias que falam sobre a mulher também, é uma forma de Deus mostrar o valor que a mulher tinha. Eu vejo que desde o início Deus tentava mostrar, só que talvez o homem, por sua corrupção, ele talvez não entendia, talvez por parecer mais forte fisicamente que a mulher, e a gente sabe que o homem não é mais forte que a mulher, né, porque a Kézia tá de prova que ela vai ter um filho logo, né Kézia, é. eu duvido que o Rodrigo ia aguentar carregar essa criança dentro na barriga dele, <risos> <risos> eu muito menos, então assim, quem que é mais forte, né, mas deixando a brincadeira de lado, eu, talvez, apesar de Deus querer mostrar para o homem, dizer assim, o homem quando digo não é a humanidade, o homem mesmo, né? Apesar de Deus dizer para ele, olha, tu precisa respeitar a mulher. A mulher ela é importante no convívio é, da sociedade. Foi se deixando de lado, muito pela influência dos povos que estavam ao redor, que nem foi citado já. E na questão, eu percebo assim, de personagens femininos do Antigo Testamento, a Kézia ela citou... Alguns importantes também, e eu vejo que uma mulher que ela foi, eu não sei até se vocês que são mulheres consideram ela, mas eu vejo uma mulher que foi muito importante, que ela mostrou como que uma mulher pode ser forte e liderar uma nação, né? Foi a Débora, né? A
2: Débora. A Débora em Juízes 4, que ela vai lá e e ela manda mesmo. Pois é. E ainda um carinha ficou com o rabo entre as pernas. Ó, se você não for, eu vou ficar aqui na minha. (risos) Exatamente.
1: E ela foi. Então, assim, eu percebo assim, que nos livros históricos aí a gente tem diversas mulheres, que nem foi citada, Stern, Ruth, que demonstra. Ruth,
2: pois é, foi lá, trabalhou, fez o dela, saiu da terra. Foi arar, foi lavrar, foi trabalhar,
1: né? Ruth, ela demonstrou que não apenas um homem pode ser, digamos assim, entre aspas, o chefe da família, mas até uma mulher que estava com a sua família, apenas ela e a sua sogra, né? E ela conseguiu reaver, digamos, aquilo que a sogra jamais conseguiria ter se estivesse sozinha. Então a gente percebe. E até mesmo o Provérbio 31, que fala sobre a mulher virtuosa, inclusive nós temos um episódio sobre isso. Link no post do episódio (risos) Mulher Virtuosa. (risos) Então a gente percebe que a Bíblia No Antigo Testamento, por mais que ela demonstre na sua história, essa cultura em que o homem, ele ele, ele toma dianteira, o homem, ele se demonstra, como ser superior, a gente percebe que Deus ele sempre trabalhou desde o início, demonstrando que a mulher ela era, vamos dizer assim, no mesmo nível que o homem. Apesar de eu não gostar dessa história de níveis e tal, mas ela, a mulher ela não era inferior, ela não era mais frágil. Né? É que nem aquela coisa romântica que diz, né, um, um completa o outro. Né? Então, enquanto o homem tem suas características, a mulher tem as características que o homem não tem. Vocês não concordam com isso, talvez? <risos> Mais ou menos. Explique sua, sua visão contrária. Não,
0: não então... Pô, pra mim, por exemplo, a mulher virtuosa... Ela é uma, uma régua, entendeu? Já começando por aí. Ela é uma meta. Ela, pra mim, assim acho que nunca existiu... Nem nunca vai existir.
1: Não, mas não pela, não pela mulher virtuosa... Mas pela questão, digamos assim do homem ele ter sido feito de uma forma, mulher de outra forma, uhum. não para que eles competissem quem fosse o melhor, mas que
0: cada um fizesse a sua parte. É, Eu, eu ainda penso que assim depois de, de ter participado de uma turma aí de, de aula de, sobre casamento, matrimônio tudo e tal, eu comecei a enxergar essa, essa coisa assim de mulher e marido e mulher um pouco diferente, né? Não consigo muito mais enxergar como sendo essa visão romântica das coisas e, e tal eu não sei muito se um completa o outro assim, não, não penso muito nessa visão, assim, eu acho que são só duas pessoas vivendo juntas e que assim porque alma desde esse negócio de alma gêmea, né, que isso é um negócio meio furado também, mas assim de estar de tá junto, são duas pessoas assim, o, o, a mulher e o homem eles são tão diferentes que eu já não consigo mais ver como um completando o outro Entendeu? Na verdade o meu pensamento é esse Eu não tenho mais essa visão romântica De um completando o outro Porque pra mim são duas pessoas totalmente diferentes E é Deus trabalhando na vida De cada um ali uhum. Não sei se eu fui clara sim, Eu tenho sim, medo foi... do povo achar Que eu sou feminista E eu não sou feminista Entendeu? <risos> Não, não, fica
1: tranquila que, que aqui é bem tranquilo Aqui no Pelo Amor de Deus Aqui o pessoal, né, não comenta muito <risos> Até seria bom se eles comentassem vamos, vamos jogar polêmica na fogueira aí Aí o né? Tô brincando
3: Ô <risos> Ed, nesse curso de casamento É EBD, né, nós estamos fazendo a um EBD Que é a teologia do casamento é, Se a gente pudesse expandir isso pra todas as pessoas Está excelente, assim E o pastor, ele fala uma coisa muito interessante, né Que, f- é, às vezes, a gente f- Escuta por aí que as pessoas casam pra ser feliz, casam pra fazer o outro feliz. E felicidade não é o o alvo, né? Felicidade é uma consequência. Nós casamos pra se santificar, o casamento faz parte da santificação, portanto que Jesus usa o exemplo da a Bíblia, usa o exemplo da é, a noiva de Cristo né? a igreja, é, a igreja é Cristo, é, até em Efésios 5 a gente até gravou um, um podcast o casal ideal, link no post link no post <risos> <risos> Pessoal, vamos, falta só é, a
0: Sara agora
3: fala bastante disso, né, e quando você, pensa, porque assim, quando você pensa em fazer o outro feliz, e a mulher, o homem faz, um fazer o outro feliz, quando você atinge isso, acabou o casamento, ou quando você não é. consegue atingir isso, é, o casamento é, acaba, você fala, ah, com essa pessoa não dá certo vou, vou parar, sei que o termo não é casamento, mas só pra deixar um adendo aí, então quando a gente pensa em, em, em se santificar em viver um casamento é, pra glória de Deus, consequentemente a felicidade vai vir
1: Pessoal, então a gente comentou sobre a questão do Antigo Testamento, da cultura, né? e a gente percebe que é, realmente, apesar de, da cultura como era mostrada, né? a gente percebe que não era o objetivo de Deus deixar a mulher de lado. Né? Tanto que quando a gente lê o Novo Testamento, a gente percebe Jesus trabalhando na, na cultura daquele povo. Né? Demonstrando uma. digamos assim. Demonstrando atos diferentes em relação às mulheres, tratando as mulheres de forma diferente. Então, o que é que quer começar aí comentando ali sobre como que Jesus tratava as mulheres, como que ele valorizava, se tiver algum exemplo também? Lembrando que a gente está falando agora do Novo Testamento, né? Então, ele tem diversos pontos que Jesus, ele foi até mesmo conversar com mulheres, sendo que homem naquela época, nossa, conversando com mulher era algo que não podia, né? Era algo que a mulher não deveria ser ouvida que é que comenta aí? A gente já
0: tem uma, um aparecimento de Jesus aí muito importante, que já é o próprio, a própria maneira como ele foi concebido, né? Uhum. Ele, vê, ele foi colocado no ventre de uma virgem e assim, os riscos que Maria corria em relação à a, a sociedade por causa disso. Em relação ao noivo, em relação a tudo. Eu acho que ele já começa mudando a história desde aí. A não ser que eu esteja muito equivocada. Mas já a, a, o relacionamento dele com as mulheres Eu acredito que já começa daí Desde a maneira como ele foi concebida né, A maneira como ele lidava com a, com a mãe dele e tudo Até chegar aos outros relatos que a gente tem na Bíblia é,
2: ele escolheu assim uma pessoa frágil Que não poderia se virar sozinha uhum. E que foi um peso muito grande né Quando Maria tem aquele cântico maravilhoso de Maria E quando ela aceita também Mas dizem que... Por volta de 13, 14 anos as mulheres se casavam, então Maria ainda estava noiva de José, ela não tinha nem casado então ela provavelmente era uma adolescente uhum. e Jesus Deus né, colocou Jesus nessa condição divino ventre de uma adolescente de uma mulher, ele aceitou chegar no mundo e uma que não era rica e que teve que fugir enfim, e que poderia ser apedrejada né por falar em ser apedrejada eu acho que João 8 exemplifica muito bem como a mulher era tratada na cultura judaica ainda na época Hum, de Jesus e como Jesus mudou isso radicalmente, porque logo no começo do texto, falam que os escribas e os fariseus chegaram com uma mulher apanhada em flagrante adultério ora, se ela foi apanhada em flagrante adultério, ela não estava adulterando sozinha exatamente, ela não estava com a parede já estou adulterando com a parede onde é que está o homem? porque eles queriam que que a mulher fosse apedrejada mas em nenhum momento eles mencionaram que o homem estava errado Exato. A gente falou, olha, trouxemos os dois. Então, só por aí a gente já vê como eles eram machistas, porque eram escribas e fariseus, homens. E mulher. eles estavam
1: indo contra a lei, porque a lei dizia que ambos deveriam ser apedrejados, Sim,
2: para né? pra ver como é que eles eram parciais com a, com a situação. E Jesus uhum. dá um tapa na cara daquela gente que foi uma coisa linda, né? Porque ainda jogaram pra Jesus uma cilada, né? Jesus tá na dele, lindamente, escrevendo na areia, olha, na lei tá dizendo que ela precisa ser apedrejada. O que que o senhor fala? E aí vem aquele, aquela frase maravilhosa de Jesus que quem não tem pecado atire a primeira pedra. E aí, um por um, foram botando a rabinha entre as pernas e saindo. Então, assim, Jesus já destrói completamente a maneira como... A maneira errada como os homens encaravam as mulheres. Porque eles eram corporativistas também, né? Tipo, ah, a gente pode adulterar. Quem não pode é a mulher. Porque a gente tem mulher em casa, a gente não quer que a nossa faça isso.
3: Ô, Sarah, esse essa passagem, pra mim, não é porque a gente tá gravando sobre esse tema, é uma das mais belas da, da Bíblia. É uma passagem espetacular. Porque é, tem essa frase marcante, né? Quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Mas mas o legal é o seguinte, é o diálogo que Jesus tem com ela. Porque Jesus não chama ela de adúltera. Ele fala, mulher. Quer dizer meu, mulher, é, cadê os seus acusadores? né Ele
2: falou, e... sua vagabunda.
3: Exato, porque ela, tudo bem, é que a gente, a gente quando lê o texto, vê a cena no, no Paixão de Cristo, que é maravilhosa a cena também, a gente fica com dó da mulher. Ela errou, ela pecou, ela tava errada também. Só que é o seguinte, Jesus não acusou, Jesus não perguntou, quantos você dormiu? Por que, que você fez isso? Cadê as pessoas que você... Que você não
0: passou um sabão nela, né? Nada, que nem a maioria falou. faz também. Que é, tem gente, tem muita, muitas pessoas que falam assim, ah, então tá, tá resolvido aqui assim. Mas olha, você. Você, assim, aí vai e faz todo aquele eu sou superior e você é inferior, né? Ele simplesmente tratou o problema, né?
2: Só o fato dela não
0: ter ido embora
2: depois que os acusadores dela foram demonstra que ela estava arrependida Exato. e que ela reconheceu uhum. que tá sendo, tava sendo tratada de uma maneira diferente. Acho até que ela ficou esperando Jesus dizer alguma coisa para ela. De repente ela achou, uhum. bom, ele vai me acusar, mas ele, pelo menos vai ser uma pessoa justa. Uhum.
3: E se ele quisesse, ele é o único que poderia, né, <risos> acusar. É. Porque ele não tem pecado, né? Ele, ele poderia tirar a primeira pedra. O, o mais espetacular, o mais radical que Jesus fez foi o seguinte. Ele não passou a mão também na cabeça. Ele falou, uhum. vá e não peques mais, né? Ele falou, não faça o que você tava fazendo antes. Eu te perdoo, mas não faça o que eu tava fazendo antes. Mas assim, o mais legal é que ele tratou ela igual. Ele, ele tratou ela como uma pecadora. Como todos os homens, todos nós somos. E ele tratou com amor. E, e isso é até que isso é verdade, será É outro detalhe do texto. Porque ele falou pra ela ir e ela não foi, né? Uhum. Porque ela, ela viu que foi a única pessoa que tratou ela com amor nessa situação toda e quis segui-lo, né?
1: É outro texto também que a gente percebe bastante, assim, dessa, dessa diferença de Jesus é quando Jesus conversa com a mulher no poço, lá, a mulher samaritana, né? Sim. Pois é. E, sem tirar o fato, claro que ela era samaritana. samaritana. Né? Mulher e
2: samaritana. <risos>
1: Os dois, né? Então ela vai lá, ele vai lá no caso, e conversa com ela, né? Uma mulher samaritana, e sendo que Jesus era judeu, e ele ainda, digamos assim, escuta ela falando, né? É, eu acho muito interessante assim, essa forma que Jesus, ele tratava as mulheres né não, não só esses dois casos porque a gente pega, pode pensar ah, são casos isolados são casos extremos né, ah, a mulher estava sendo apedrejada ah, samaritana ali, ele não podia falar, mas qualquer uma quando ele vai lá, ele conversa com Maria e Marta, uh-huh. é, que Maria estava a seus pés,
3: é Lucas 10
1: é, né? é ele, tá, ele vai lá e conversa com elas então, ele realmente, ele conversava com as mulheres, coisa que talvez Vez, na época não deveria ser normal, né?
0: Quando ele permitiu que a mulher com hemorragia tocasse nele, né? Uhum. Uhum. Esse para mim é o texto do Novo Testamento assim em relação às mulheres o melhor de todos, porque assim primeiro lugar que ela foi até o final, né? Foi lá até conseguir encostar nele. Se eu só encostar nele, eu tô com meus problemas resolvidos. E dele se permitir também, né, que isso acontecer Uma, uma coisa tão suja, né, pra época, uma hemorragia, um fluxo, uma coisa assim tão imunda do jeito que Que tava na lei tratada. também, né,
2: que não, as
0: mulheres não podiam ter contato, tinha que ficar
2: recolhido. Imagina, também não tinha absorvente, né?
0: Pois é. Tinha que.
2: É, acho que era até uma lei por conta da higiene, né, voltando um pouco lá no uhum. Antigo Testamento, por conta da higiene, né. Interessante, a gente falou da Samaritana, ela voltou na cidade... E trouxe outras pessoas com ela... Para ouvirem falar de Jesus... Na ressurreição... Não eram os discípulos que estavam no túmulo... Eram as mulheres... Quando Jesus... os, Os discípulos já tinham esquecido... Todo mundo já tinha esquecido... Que Jesus falou que ia morrer... E ia ressuscitar... tava todo mundo se lamentando... É... E agora? O que a gente vai fazer? O mestre morreu... E aí... As mulheres foram no túmulo... E pá, tá lá Jesus, chegaram até tomar um sustinho, ainda foram correndo e falaram, ah, essas mulheres estão loucas, né, vamos lá com elas, mas tipo, não, eles não sabem nem o que elas estão falando, e Jesus realmente é ressuscitado, e elas foram as primeiras que tiveram esse privilégio de, de ver
3: mas o mais legal é principalmente nesse Brasil hoje que é tudo polarizado é tudo nós contra eles né é sempre em todas as situações é isso né Jesus ele não tratou a mulher acima nem menos do que um homem uhum. ele tratou igual é, até a mulher a Samaria que a gente tava falando, é, ela também não era lá grande, grande coisa, né? Assim, <risos> ela. Mas eu tenho
2: maridos de minha filha? <risos> é,
3: se tivesse cinco maridos, agora o que tens não é teu marido. Só que assim, ele não julgou, ele, ele tratou ela igual. Falou, pregou uhum. pra ela, né? Falou da, da, da água-viva. E assim e a mulher creu. O, o mais interessante é isso, né? É, não é à toa que os textos estão na Bíblia. O meu pastor ele fala muito isso. Não é à toa que texto está na Bíblia. Tem um porquê. E o ministério de Jesus ser... É, muitas mulheres faz, fazerem parte do ministério de Jesus, né? É, e como eu falei, você pegar a Bíblia, até o Novo Testamento, você ler dentro do contexto da época também, você vai entender que Jesus era extremamente radical. Ele andar com mulheres, andar com mulher pecadora, é, uhum. pedir água pra mulher que ela fala, nossa, você está falando comigo? Eu sou mulher e sou samaritana. E Jesus, o ah, que que tem, né? É, você, você merece a salvação também, né? E Jesus, como a Sarah falou, até aparecido primeiro pras mulheres. Enfim, todo o ministério de Jesus envolveu muito as mulheres. Jesus Aqui, foi o mais radical de usou,
2: todos. jogou um perfume né, no, nos pés dele e secou com o cabelo. E as mulheres ficavam, ah, você tem que dar isso pros pobres. Aí outro tapa com luva de pele. Ah, vocês têm sempre os pobres com vocês, mas eu, não vai ser todo dia, né?
3: É, é muito legal. As mulheres,
2: isso. eu acho que elas, elas meio que, que faziam isso porque elas percebiam que Jesus era extremamente diferente... E ele tratava as mulheres assim. Ele era
1: acessível, Sim.
2: diferente dos outros
1: homens da época, né? Era acessível, era acessível.
2: e era sensível também, né? Porque uhum. ele podia condenar todo mundo, essas vocês vão tudo o inferno, suas vagabundas, mas não. Ele tratava as mulheres com respeito. Uhum.
1: É, a gente percebe uh, bastante a questão... Uh... Na verdade, eu, eu estudei uns semestres passados na faculdade a cadeira de ética, e uma das coisas da cadeira de ética que a gente aprende lá é a questão da rejeição da ética. E essa rejeição da ética tem muito a ver com aquilo que Jesus pregou, né? Que Jesus veio e revolucionou dizendo que a gente tem que amar o nosso inimigo. Já era, já era difícil amar aquelas pessoas que a gente gostava, né? Uhum. Aí ele vem e diz, ame também o seu inimigo. Então a gente percebe que Jesus, ele revolucionou assim, a forma de pensar sendo as pessoas cristãs ou não ele revolucionou isso e ele deixou um legado depois dele. Tanto que Paulo depois, é, ele era um cara que, digamos assim, ele não foi um dos discípulos que andou junto com Jesus mas ele, ele foi revelado. Uhum. Ele, ele também dá essa importância da mulher, né? E aí por isso que eu até convidei a Késia, né? Que eu sei que ela é uma mulher casada e até ela já, já comentou algumas coisas ali sobre o casamento, né? Que eu lembro que ela, que num dos episódios do Base Bíblica eu só não vou colocar o link no post porque eu não lembro qual foi, que ela deu nos comentários <risos> e ela me, ela me deu uma lição lá e eu disse, olha só ah, e, e, essa, Não, tu falou dos casamentos ali que tu comentou antes, né? Que, que o homem é mulher, né? E tal. Que eu tinha comentado, ah, a mulher, né? E o homem, um cada um se completa e tal, né? Até por isso que eu comentei isso antes.
0: <risos>
1: mas lá no, no, nos comentários, disse, não, mas não é assim tá. Más... Paulo, ele, ele fala sobre essa questão do casamento, né? E ele fala do papel da mulher no casamento que antes, provavelmente na cultura da época, as pessoas pensavam ah não, a mulher ela só serve pra servir o marido, e o marido que manda, o que o homem disser pra mulher fazer, ela tem que fazer e ela tem que ter filho, e se ela não tiver filho, ela não, não é uma boa mulher né? E aí vem lá Paulo e diz o que? a ah, mulher sim, ela tem que fazer tem que amar o seu marido mas o marido, ele tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja They're então ele coloca ali uma uma responsabilidade enorme nas costas do marido dizendo, cara, se tu acha que tu vai ser melhor que a tua mulher tu tá bem enganado, né, então eu percebo assim que Cristo ele foi deixando um legado, assim, a ponto de até Paulo, né, ele defender o casamento dessa forma, né o que vocês acham dessa questão do casamento agora, se tu quiser comentar Kézia, sobre as tuas (risos) os teus teus, estudos ali, né, que tu comentou
0: então assim, eu tenho a aprendido muito em relação a isso porque a partir do momento que você começa a deixar de ver a visão romântica da coisa e começa a ver aos olhos assim, a luz da Bíblia, você começa a entender é, algumas situações que a gente mesmo se coloca, né? Porque a gente se cobra muito, né? A gente tem essa visão romântica dos livros, dos filmes que a gente assiste e tudo e tal. E se co- a mulher em si, falando, né? A mulher em si que ela é, ela é mais acessível a essas coisas. Assim, é, acessível não, sensível a essas coisas. Então, a gente pensa muito assim, pô, mas por que, que comigo não é assim? Ai, quando que vai chegar meu final feliz? Ai, por que que aqui em casa tá sempre uma baderna, as crianças todas sujas, com catarro escorrendo pelo nariz e os filhos da minha vizinha não são assim, né? Porque a família inteira sai de mãozinha dada, sorridente, o marido fazendo carinho lá no cabelo da mulher e aqui em casa não é desse jeito. Quando você começa a ver a luz da Bíblia mesmo... Qual é a função do casamento em si... Que é como o Rodrigo falou há pouco tempo... Da santificação... Porque realmente você... São, são, são seres totalmente diferentes... Ainda por cima gerando outras pessoas... Que por mais que você crie... que Vão ser totalmente diferentes também... Você começa a, a encaixar... assim As pecinhas bem miudinhas do quebra-cabeça... E entender por que, que você está... Naquela situação de casamento... Agora eu fico, eu fico pensando muito assim em quem, infelizmente, não tem acesso a isso. Então, por isso que eu penso agora em como que eu vou falar quando alguém vem perguntar para mim, porque eu tenho as minhas amigas também que não são convertidas, e elas perguntam, é, eu tenho amigas que são divorciadas, e elas conversam comigo e perguntam Ai, mas por que, que comigo não deu certo? Que? Como que eu vou falar para essas pessoas do processo de santificação dentro do casamento? Eu acho tudo isso assim muito complicado, mas a Bíblia quando ela fala ali daquela... Quando tem aquela parábola do, da, dos solos, né? Solo fértil, solo assim, o solo de pedra, seco uhum. e tal. Eu penso muito nisso. Que até o casamento, quando a gente vai tratar sobre casamento, você tá lançando a palavra de Deus, né? Então aquele coraçãozinho ali que é um solo fértil, ele vai é, brotar, Deus ali. E, com certeza, eu creio que há restauração de vidas e, se tem um outro casamento, há a possibilidade da pessoa ter começar esse processo de santificação também, porque só quem tá dentro de um casamento sabe como que é um casamento de verdade. É muito legal e tudo, mas é até... É, Rodrigo até fala isso sobre criação de filhos. Ele fala que é muito bom, na maior parte é muito bom, mas também não é tão bom assim, né? Da mesma forma, é, é o um casamento, um casamento de outros, não. né? Exato, casamento é muito bom, mas tem hora que não é tão bom assim.
3: É bom na maioria maioria das vezes.
0: Exato. Então assim, ou você consegue entender a meta mesmo do casamento, o que que é pra pra você, o que que significa ali quando você tá naquela cerimônia. Por isso que cerimônia de casamento é muito importante pros cristãos, né? Porque não é só você fazer o início de uma festa, Pra gente, tem um motivo, aquilo ali, aquele momento ali que você fala ali que você vai estar com a pessoa ali até a morte, que a morte é que vai nos separar e tal, tem um porquê daquilo tudo. E eu acho que a nossa função, quando a gente encara um casamento e entende esse processo de santificação, que depois de um tempo pra cá que eu tô começando a entender, é que a gente consegue passar pras pessoas e, e ver também isso frutificar na vida delas.
3: Sabe o que é interessante? Eu, esse texto de, de Efésios 5, que é o texto, a carta, a carta máxima do casamento, né? Quando, quando você lê o texto, você percebe que Paulo escreve que o, a mulher deve se submeter ao homem e o homem deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. É interessante ele escrever desse jeito, porque é muito fácil para o homem dar ordem, é muito fácil para o homem é, estipular metas, é estipular, é, enfim, dar ordens em geral, mas é muito difícil para o homem demonstrar amor. E a mulher é o contrário, é muito fácil para a mulher demonstrar sentimentos, mas é, as mulheres de hoje em dia, né? Mas a, a se submeter à autoridade do marido, é, é como... É complicado isso, né? E ele faz esse jogo, né? Ó, mulher, submeta a autoridade do marido, homem, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Porque se você amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, você não vai querer o mal dela. Você não vai. Você não vai. É...
0: Exige Des... coisas absurdas. Isso.
3: Não vai... E, e a, mulher, se a mulher. E a mulher entendendo esse, que, esse, que esse marido ele ama essa mulher como Cristo amou a igreja, ela vai querer se submeter a esse marido. Assim como, como a igreja se submete a Cristo. Que não é uma, algo obrigado. É algo de amor mesmo. A gente submete a Cristo por amor a ele. Não por obrigação, não por ritual. É a mesma coisa no casamento, né? Link pro ela vai...
2: delas! <risos> é... Aí,
0: ó,
3: link no post!
0: <risos> e assim, não existe uma coisa rela... relacionada ao casamento cristão, que é o que a gente trata aqui, que... que seja assim, olha, você tem que ficar com essa pessoa a todo custo. né? A todo custo é um custo muito caro. Então, assim, até até isso a gente tem aprendido, nesses estudos que a gente tem feito, violência doméstica, violência moral, psicológica, o que for, isso a gente resolve de outro jeito, né? O que a gente está falando aqui é casamento, de verdade, né? Qualquer tipo de coisa que que parta para uma coisa assim mais mais agressiva e tudo e tal, é, não é mais casamento, isso não é casamento, né? Até agora a gente fala de casamento. O que tiver um pouquinho passando dos limites não é. Então, assim, é importante que as pessoas elas estejam bem atentas a isso, porque a gente ainda hoje vê mulheres com esse papo de se sujeitar, de ser submissa e tudo, se colocando numa numa posição assim que não é necessária também.
1: É, a gente tem visto recentemente aí na, nas mídias, né? Essa questão de é, e, como é que é? é, digamos assim, não só violência doméstica, né? Uhum. Mas também até mesmo de estupro, né? Dentro de relacionamentos, né? Sim. Isso então, não é
0: casamento.
1: Isso não é casamento, né? Então, é, não é esse submeter-se que a Bíblia fala, não é esse tipo de submissão até porque um homem que faz isso com uma mulher, um homem que abusa dela, um homem que agride ela, mesmo que for de forma emocional, né? Esse homem não ama ela, né? Então, não sei se vocês concordam comigo, mas aquilo que o Rodrigo comentou agora, eu eu vejo que essa que é a ideia real do Efésios 5 ali, né? Do submeter-se e é, 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 é algo assim que tu não coloca a mulher de lado tu não trata ela como um ser inferior mas tu trata como Jesus tratava as mulheres naquela época Tu tratava de igual, né? Indiferente da história e de cada mulher E amando, exatamente E ouvindo, né? Entendendo Sendo sensível, né? E isso acho que para os homens é uma coisa muito difícil É um grande desafio Mas não é algo impossível, né? Tu ser sensível e ouvir a mulher, né? E querer entender é as mulheres.
0: A coisa hoje tá tão estranha que a gente gente consegue até enxergar mulheres nessa situação dos homens, viu? Mulheres insensíveis que não não são capazes de de fazer mesmo o seu papel de mulher, né? Dentro de casa, assim, casadas e tudo, assim, no lar, a gente vê muito papel invertido da coisa. Então,
2: exatamente por isso de... Por muito tempo a mulher Ser é considerada um ser inferior Aí a mulher, enfim Criou-se feminismo Várias bandeiras levantadas E hoje em dia, todo mundo fala A mulher tá, tá mais impossível Do que o homem, eu dizer vagabunda Eu não quero usar essa palavra de novo <risos> Que a mulher tá louca E tal, porque a mulher Tentou uma forma de se libertar Só que assim, pesou a mão, né Pesou. Pesou a mão Pesou com força e aí fica difícil, porque tem aquelas mulheres que querem ser como homens, mas mulher não é homem, homem não é mulher, enfim, fica essa loucura que tá hoje.
1: pessoal. Tenho certeza que o nosso papo foi legal e muitas pessoas vão, vão ser edificadas né, com o nosso, a nossa conversa. Apesar de eu não gostar muito de termos evangeliques, mas eu não consigo pensar num termo que seja sinônimo de edificar, né? Mas tudo bem. Uh, vamos para as considerações finais agora, então. Eu vou começar com a Sara, pode ser? Saga, faça suas considerações finais e depois já deixa ter um jabá aí dos, de onde é que o pessoal pode te encontrar.
2: Bom, é isso. Mulheres e homens não tem nenhum melhor, nenhum pior. Deus criou todos, igualmente somos pecadores, necessitamos da graça dEle. E não tem essa de, ah, eu sou mulher, eu sou homem, eu sou não sei o quê. Meu filho, para Deus você é igual. E se você é casado, você tem a obrigação de amar sua esposa. Se você ainda não é e pretende casar, você tem que amar sua esposa. E você que é mulher tá casada tem que se submeter. Se vai casar, também tem que se submeter. E que isso seja feito de acordo com os parâmetros bíblicos, né? Jabazinho, ouçamirmãos.com e o podcast delas, que fica dentro do site do No Barquinho, que tem outros podcasts bem legais também.
1: Aí, ó, link no post. Duplo, hein? <risos> e, e o podcast delas eu recomendo, porque o pessoal pensa, ah, podcast de menina, não dá pra menino escutar. Não, dá pra escutar sim, eu escuto e vale
0: muito a pena escutar. Rodrigo também ouve.
1: Olha ali, ó. Eu, eu não sou o único, então. <risos> e ele deixa
0: comentários fofíssimos.
1: <risos> Olha lá. Então vamos para o pessoal do Base Bíblica, então. Kézia, pode começar suas considerações finais, depois o Rodrigo pode seguir também e já faz os jabás de vocês aí.
0: É, Rodrigo, igual japonês, tá? Só que ao contrário, eu na frente e você caminhando atrás de mim. (risos) (risos) Então, eu quero agradecer pelo convite, muito obrigada. Quero, assim, deixar um recado para quem tá ouvindo que, assim, homem, respeite um pouco mais as mulheres, a imagem da mulher, a mulher ela é uma pessoa muito importante na sociedade, é, enxergue a mulher como uma pessoa, de fato, mesmo... Nessa sociedade que a gente tem aí onde tem essa inversão aí de valores e a mulher a gente vê uma uma variação muito grande de mulheres (risos) aí na na sociedade, aquelas que são mais atiradinhas, aquelas que são mais recatadas aquelas que são né, mais certinhas cada uma tem o seu valor, mesmo que elas não saibam, mesmo que elas não se deem o devido valor você como homem se coloque no seu lugar pense que poderia ser sua mãe que poderia ser sua irmã, que poderia ser uma filha sua e respeite, trate com com o maior respeito que você conseguir. Mulher também, você que tá ouvindo, procure... Mas, né, não é nem se dar o respeito mas é assim, se, se valorizar um pouco como uma figura feminina, como uma pessoa delicada que nós somos mesmo, mesmo que a gente precise sair pra trabalhar todo dia, mesmo que a gente precise é, voltar do trabalho pra casa e fazer as coisas de casa, esse tipo de coisa assim, a carga, nossa carga que, que carregamos é um pouquinho mais pesada que a deles, mesmo assim nós somos um pouco mais frágeis né? então vamos aproveitar um pouquinho disso e também dar Aquele valor que a gente precisa ter Como mulher né? Eu acho acho que é importante Nessa época que a gente vive hoje em dia De valores tão diferentes A gente começar a retomar isso Então eu acredito que Se você você conseguir De pouquinho em pouquinho Dia após dia dar essa valorizada Em você como pessoa A gente consegue aí Resgatar alguns valores importantes Que foram perdidos
3: Obrigado pelo convite, muito bom gravar ADD, o site mais bonito da internet <risos> <risos> Isso é graças aos nossos designers É muito bonito Eu falo direto pra você Ed, É dia muito bonito mesmo é, Obrigado Foi um prazer também gravar com a Sara, Primeira vez, muito legal
2: oh, Obrigada
3: <risos> Eu queria fazer uma, uma declaração social Aproveitar aqui, rapidinho Mulher Se você sofre violência doméstica, se seu marido bate em você, você mulher cristã, sim, procure seu pastor, fale com ele, mas ó, tem a delegacia, tem lei, tem a lei Maria da Penha, procure seus direitos, não deixe isso acontecer, isso não é certo, e o homem que faz isso é um otário, não é certo fazer isso. Isso não é bíblico se, é, a, a, se submeter não tem nada a ver com violência se Submeter não tem nada a ver com agressão É outra coisa E a Bíblia nunca disse isso A Bíblia nunca falou isso, tá? Então se, se alguém fala pra você isso Essa pessoa tá errada, ela não sabe ler a Bíblia tá? Então assim, procure seu pastor Converse com ele, mas procure seus direitos E tudo isso que a Keza falou Ela tá comigo no base bíblica Clique link no post! <risos> O basebíblica.net, nossos podcasts saem quando eu termino de editar, não tem uma data certa assim, então. Ouça lá, nós temos podcasts quinzenais e falamos sempre de Bíblia. Obrigado, viu, Ed, pela oportunidade.
1: Muito bom. Quero agradecer vocês aí, a Saga, Kézia, Rodrigo. O Rodrigo, de última hora, ele apareceu aí, né? Na verdade, apareceu não. Nós, nós meio que brigamos ele a participar, né? <risos> Querido. <risos> Mas muito obrigado aí, pessoal, por participarem, por aceitarem o convite. Pra finalizar, então, quero só lembrar o pessoal que se a gente quiser ser semelhante a Cristo, né? Se quisermos seguir a Cristo, ser chamados de cristão de verdade, nós temos que ver como ele tratava as mulheres, que é o que a gente comentou aí nesse episódio, né então se a gente quiser ser que nem ele de verdade queremos ser chamados como cristão não apenas as mulheres, mas todas as pessoas devemos tratar com respeito, né e com, e com educação, né, com amor principalmente. Então é isso, pra quem fica pra área de feedbacks até daqui a pouco pra quem não fica até o próximo episódio até mais! Tchau! Tchau! Tchau.
4: Atenção, você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado.
1: Estamos na área de feedbacks. Nossa, uau, beijos! De gol!
4: Uau. Beco,
1: hoje vamos ler os comentários do primeiro episódio da série.
4: Cristãos pelo mundo, veja só Uh, que honra, vejam Vamos lembrar do feed antes, como sempre Sim, como sempre é o Pelo Amor de Deus.org.br Barra feed, podcast Vocês não... podem escutar ao fundo A Maria Fumaça nessa Uou! cidade Escutem. pude perder
1: essa, né? É, muito bem, muito bem. E uh, tem o iTunes também, que o pessoal pode olhar. Link no post do iTunes, já está. E você pode sair lá para dar as suas estrelinhas para nós. E também deixar seu feedback lá no iTunes. E aí, vamos vamos logo para os feedbacks. Vamos que logo. hoje nós vamos ler 56. todos. É Falamos, é como vive o cristão nos Estados Unidos, primeiro episódio dessa série nova. Quem foi pro meu aqui deu feedback.
4: É o Lourival Gonçalves, veja. E disse... Opa, espero ouvir belas experiências nessa nova série e aprender como é ser cristão em diferentes lugares.
1: Pode esperar, porque nós vamos, né, esse objetivo mesmo e você vai ouvir muito, Lourival, você vai ouvir... Diversos lugares aí, começamos com os Estados Unidos, né? Mas é, só sempre que... os Estados Unidos,
4: né? Primeiro é, o limite mano. é o mundo, né? <risos> <risos> Temos um limite, veja só, para essa <risos> série.
1: Mas vai render diversos
4: episódios. Vamos ao próximo! Próximo é o Luiz Vulcanes! Luiz sempre presente! É, disse? Fala galera, ótima iniciativa! Muito bom saber como é a mentalidade de um cristão fora do nosso país e consequentemente como deve ser difícil para eles se adaptarem à realidade da igreja brasileira. Grande abraço!
1: Luiz Vulcanes, lá do Esconde Igreja Underground, também deixou seu comentário, como sempre, lá no blog, eu escuto podcast.com Se só.
4: eu não me engano
1: é esse! Se eu estiver <risos> enganado, Luiz Vulcanes, deixe seu feedback avisando, você errou o meu blog! <risos> Você é. errou, para nós corrigimos na próxima vez, né? E nós vamos as indicações Uau, já RICUG. acabou. Claro, porque oh, nós somos nossa. extremamente rápidos. Nem vi
4: todos esses milhares de comentários. Uau, né?
1: posso ver seus movimentos
4: também. Puxa, agora que tá começando a me esquentar, mas vamos lá. Dobradinha
1: nessa indicação, hein? Indicamos novamente Diário de Bordo. Qual foi o episódio? É
4: o 53. Aquele sobre a sempre polêmica dualidade cristã secular. Muito bom, oh, muito bom. Esse,
1: é, esse foi o melhor episódio da, da quinzena. Veja só. Então, acho é. que os outros podcasts têm que aprender com o Diário de Bordo que segunda vez né, consecutiva Nossa. aqui nas indicações do PDD. Veja só, Diário de Bordo. Isso não acontece sempre, né? Diário de Bordo aí, dando o que falar com suas polêmicas. Apenas Assuntos polêmicos <risos> né? <risos> na, podosfera, na Podosfera Cristã. Ah, veja,
4: que narrador, só. que voz, né?
1: <risos> ah, mas acho que foi só, né, Manco? É
4: isso aí, pessoal, até mais.
1: Abraço lá pro Josi Sleit, de até mais. <risos>
3: casa Já... você tá respirando demais.
0: Que bom, né? <risos> <Ufa>! <risos> no
3: microfone. Ela é eu
0: tava pensando. É porque você falou um negócio, eu pensei em complementar, né? Eu, eu pensei assim, ó, deixa a porta da sala aberta se você apanhar do seu marido. Você vai correr para a polícia, entendeu? Mas antes você desce a mão na orelha dele e corre bastante.
3: É, <risos> é para você pelo
0: menos ter o prazer de dar uma revidadinha assim de é. nada.
3: É muito bíblico isso,
2: né? É bastante,
0: né? O <risos> importante, dente, né? <risos> e antes
2: de chegar nessa situação, né? Você que não tá nessa situação, observa bem com quem você tá se relacionando, né? Para não chegar num caso desse. Não achar não tá irritado, sei que violência
0: física não é de Deus. Você sabe que começa do namoro, né, Sara? Exatamente. Ah, antes a pessoa, até, né? Ela vai dando sinais. A pessoa dá sinais de que ela é um psicopata. Esse sinal que você tem que dar pra ele é delegacia. Exato. Xadrez.